0: Dies ist Dreierkette Köln, der Podcast, Folge 27. Wie immer mit Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Kopf Dreierkette Köln, Folge Nummer 27 und mal wieder eine andere Folge, weil ich sitze mit dem Cocky in unserem wunderschönen Studio hier zu zweit. Stefan ist zugeschaltet, noch in Quarantäne und Dan ist die letzten Tage in der Reha. Ich fange mal in die weite Runde an. Hey Stefan, hörst du mich?
1: Ich höre dich lieber Martin aus der Isolation heraus. Guten Morgen oder Hallo zusammen. Hast du gerade Hello gesagt eben?
0: Hello habe ich gesagt. <lacht> so. Fünf Tage Karneval vorbei, du sitzt nicht hier, da kann ich mal völlig böse werden. Nein. Genau. Wenn habe ich Hello okay. gesagt, wir können es mal nachholen. Wenn ich Hello gesagt habe, möchte ich aus der Dreikette freiwillig ausscheiden. Ja. Ja. Können wir gleich testen. <lacht> Stefan, aber wie geht es dir? Erzähl, du hast eine Woche Kartelle hinter dir fast, ne?
1: Ja, ist richtig. Also äh, Symptome waren erstmalig so äh, Rosenmontag abends zu spüren, nachdem meine Frau am Karneval Samstag ja schon positiv war, ja. äh, war es ja zu erwarten, dass es irgendwie aufgrund der räumlichen Nähe, trotz äh, interner Trennung hier etc., nicht äh, zu vermeiden war. Äh, nee, also da Dienstagmittag wurde es dann echt ein bisschen übler. Wenn ich sage übler, meine ich jetzt im Vergleich zu vielen vielen anderen schlimmen Fällen, die wir äh, gehört haben oder die wir kennengelernt haben, sicherlich immer noch äh, absolut völlig okay. Es war halt, äh, ich sag jetzt mal, vergleichbar mit einem schweren grippalen Infekt. Also drei, vier Tage waren schon richtig kacke. Ja. Und jetzt seit Samstagmittag äh, geht es langsam auf. Jetzt bin jetzt auch heute tatsächlich zum ersten Mal wieder auf. Also dass ich hier so ein bisschen im Haus unterwegs bin. und ja.
0: ist gut für den also Kreislauf, mutter Mutter früher immer gesagt bei sowas.
1: <lacht> ja, genau, ja, also deine Mama ist ein Arzt, weiß Eben, die war, <lacht> genau. ja nun
0: Ärztin. Eben, genau, ist so. Ja. Stefan, aber dann grundsätzlich, sag ich mal, wenn es kein Corona gäbe, eigentlich wie immer nach Karneval bei dir, oder? Du bist wahrscheinlich immer krank, so wie du feierst.
1: <lacht> ich bin hier ein bisschen kompromittiert. Äh, ja, ja, im Endeffekt, ich habe es auch meiner Frau gesagt, also gäbe es tatsächlich dieses äh, blöde Virus nicht, dann wäre es eigentlich tatsächlich fast wie immer.
0: <lacht> das ähm, meinte ich, ja. ja.
1: Ja,
0: ja, du hast recht. <lacht> okay, sehr gut. Dan, du, wir hören Vögel gezwitscht. Wir haben keinen hier im Raum. Der Stefan, glaube ich, auch nicht in seinem trockenen Steuerbüro, äh, wie ich mir das vorstelle, wie er sitzt da vor lauter Wimpeln der CDU und was auch immer. Aber lieber Dan, ich höre die Vögel ein. <lacht> bist du im Grünen. <lacht> FC-Bettwäsche. <lacht> FC-Bettwäsche, sehr gut. <lacht> Dan, ja, hi. Herr, hi, bist du draußen oh. in der frischen Luft? Hört man das richtig?
2: Ich bin draußen in der Sonne, im Wind und in der Sonne,
0: ja. Sehr gut. Und wie geht es dir die letzten Tage in der Reha? Schaffst du es noch, geht es noch oder langsam sehr nervig?
2: Es, ich habe ich hab, äh, vom Kopf her sowas von die Nase voll, mhm. aber es war sehr gut und äh, ich habe ja auch verlängert und das war auch die richtige Entscheidung und freue mich jetzt auf Mittwoch, da geht es nach Kölle.
0: Mittwoch geht es nach Köln. zu Fuchs nach Köln ja, gefühlt okay. wahrscheinlich. Ja, ein bisschen weit. <lacht> ähm, und dann bist du aber nächsten Montag am Start, um schon mal die Vorfreude bei mir zu steigern. Ist das möglich, dass du wieder bei ich uns dabei bist? Ich
2: habe die, die große Hoffnung. Man weiß ja in diesen Zeiten nie, was so alles passiert. Aber ja. wenn ja. nichts Verrücktes passiert, bin ich da.
0: Ja, toll, ja, Toi, toi, toi. Wir drücken ja. alle Daumen und freuen uns wirklich sehr. Ich, da trinken wir ein Bier, oder? Ich darf nicht.
2: Ich bin... Äh, man, man ist nach einem Schlaganfall ist eine lange Zeit nichts trinken.
0: Okay, dann ist das sehr oh. unsensibel von mir, ja. der Vorschlag. Aber wir werden das mit dir, also wenn es wieder möglich ist, auf jeden Fall gemeinsam zelebrieren. Das kriegen wir sehr hin. Sehr gerne, ja. Und musikale Stellen aus Neugierde, wann meinst du, könntest du so langsam wieder einsteigen in deinen Hauptberuf? Ich meine, Dreikette Köln ist ja auch Beruf, aber...
2: Ich bin da sehr vorsichtig, aber ich peile so was Ende April ungefähr an. Das heißt, es wird Proben geben. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen Fitness noch kriege. Die zwei Stunden auf der Bühne ähm, sind ja auch körperlich durchaus anstrengend. Mhm. Man steht und singt und äh, das muss ich also ein bisschen noch mit ausgedehnten Spaziergängen und äh, ein bisschen Nordic Walking, muss ich da ein bisschen Kraft noch aufbauen, aber ich hoffe, dass ich Ende April wieder kann. Toi, 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 aber dann.
1: Dan, Dan dürfen, dürfen wir und auch deine Fans dir ein Versprechen abbringen, dass du es nicht übertreiben
2: wirst? Das verspreche ich. Da habe ich auch viele mahnende Stimmen schon ja. in meinem Umfeld. Das werde ich auf jeden Fall nicht riskieren, weil ich ja noch Langfristig auch gerne Musik machen möchte. Ja, eben, eben, drum. Gut,
0: danke. Sehr gut. Das
2: wollte ich hören.
0: Und ich glaube, das Wetter wird dein Freund. Wir kriegen, glaube ich, ein paradiesisch gutes Frühjahr. Kündigt sich schon ein bisschen an mit Sonnenschein. Dann ist das vielleicht auch einfacher, mit Nordic Walking und vielen Gängen gesund wieder in das normale Leben zurückzukehren. Ne, Denn?
2: Ja, das ist der Plan. Exakt. Sehr gut. Ja.
0: Ihr Lieben, wir haben Krieg in Europa, das werden wir auch hier nicht ausschließen können als Thema, dafür ist es viel zu präsent und glaube ich auch, trifft triffte Seele, Herz und Nieren, was auch immer, werden wir darauf eingehen, aber ich bitte euch, wäre es okay, wenn wir trotzdem mit dem profanen Thema RSFC FC Köln anfangen, das ist der Sinn dieses Podcasts, wir sind trotzdem FC, fans haben gestern mitgefiebert und wäre es in Ordnung, wenn wir erstmal das Spiel analysieren, Jungs, ist es okay? Absolut. Okay. Sehr gut. Ja. Stefan, du wirst Ach. es geschaut haben. Ich, wir, Sonst haben wir mal so ein Flax, unser Gespräch schon, bevor der Podcast losgeht. Ich weiß noch nichts, wie hast du es gesehen? Wie fühlst du dich? Bist du sehr enttäuscht? Wie fandst du Hoffenheim? Und, 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 und.
1: Also ich, ich fand es mal wieder ein Spiel mit sehr hoher Intensität. Mhm. Äh, es war ein, ein durchaus, wie ich finde, sehr gutes Bundesligaspiel. Um, und ich muss tatsächlich konstatieren, in meinen Augen, dass wir nicht unverdient schlussendlich mit leeren Händen da stehen. Mhm. Also das, Ein Punkt wäre in meinen Augen sehr glücklich gewesen, aber äh, wir können jetzt nicht sagen, dass wir unverdient verloren hätten anhand der hochkarätigen Chancen. Die Hoffenheimer waren wirklich sehr stark, gerade die ersten 30 Minuten sie da abgerissen haben, also was was Bebou äh, dafür für Chancen äh, versäbelt hat, das ist ja schon, schon sehr krass gewesen, also von daher äh, ja, schade, aber als das 1-0 dann fiel, war äh, für mich fast die Hoffnung tatsächlich schon durch, oh, es bindet im Westerwald, äh, war die Hoffnung für mich tatsächlich schon auch ähm, fast durch,
2: dass ich dachte, okay, das, das wird jetzt echt ganz, ganz schwierig und ja. Mhm
0: dein Fazit, denn Hast du das Spiel auch komplett gesehen? Können? Ich denke, ja. Ne? Ich habe
2: es auch, auch komplett gesehen. Ich würde dem Stefan äh, schweren Herzens komplett zustimmen. <lacht> ich auch. Echt schweren Herzens. Also, ähm, der, David, der David Raum von Hoffenheim, der hat gesagt, ja. es war ein geiler, ekliger Sieg. Und ich würde ihm widersprechen und sagen, es war ein ungeiler, ekliger, äh, ungeile, eklige Niederlage. <lacht> Aber es war verdient, war sehr intensiv. Und ich finde auch, dass. Ähm, ja, dass man da wirklich auch äh, wieder äh, Steffen Baumgart, das auch analysiert hat, man kann da oben den Hauptes rausgehen. Das war ähm, äh, sehr ähm, engagiert auch von Köln und äh, Chancen waren da. Es hätte tatsächlich auch unentschieden ausgehen können, aber wenn ich an den Kopfball, an den Pfosten denke von Bude der war dermaßen frei, so eine geile Flanke, das hätte das 2-0 sein müssen. Mhm. Also das, äh, insofern war das auf jeden Fall nicht unverdient.
0: Ja, ich muss euch zustimmen, als Live-Zuschauer, ähm, komplett Stefan und Dan haben es schon gesagt. Offenheim war sehr, sehr stabil, sehr stark. Ähm, fand ich auch einen Ticken zwingender. Besser hatten auch insgesamt die fetteren Chancen, denn hast du gerade beschrieben, diesen Einkopfball auch sonst äh, Schwäbe, glaube ich, zwei, dreimal überragend gehalten. Ähm, ich hatte schon ein bisschen Skepsis. Äh, ich ich sitze ja in W7, wo man gestern sogar Reihe 1 äh, beim Warmachen war vor uns, der David Raum drei, vier Meter entfernt hat, so 20, 25 Flanken äh, zum Warmachen geschlagen. Alle kamen an und alle wurden ja. verwandelt. <lacht> und da habe ich nur oh, schon zu meinem Sohn oh, gesagt, okay. Halleluja. Ähm, da ist schon viel Qualität dabei. Also hinter uns saßen Janik Rodenkirch, auch ein guter Freund, der auch sehr hoch Fußball spielt, sagt auch nur uiuiui, das ist schon echt hier sehr, sehr, sehr viel Qualität. Und das haben sie auch rübergebracht. Ich fand den FC auch wahrlich nicht schlecht. Ich fand schon auch ähnlich wie die Spiele gegen Freiburg und Frankfurt, die wir gewonnen haben. Aber hoffentlich ist einfach ein Ticken besser als die beiden anderen. Ne? Man sieht es in der Tabelle. Und ja. das war schon echt eine sehr starke Leistung. Ja.
1: Also, ja, also ich denke, man muss jetzt tatsächlich auch, also erstmal wieder gucken, wo, wo kommen wir, wie gesagt, her. Mhm. Ewiges Thema, das ich durch die, die Saison natürlich ziehe. Wir sind sehr euphorisiert, zu Recht natürlich auch. Aber im Endeffekt, also da, da oben, die Big Four, will ich sie jetzt mal nennen, wenn wir Steuerrichter auch von den großen Gesellschaften reden, <lacht> äh, da ist eine Liga für sich und Platz fünf, äh, also da sehe ich uns tatsächlich jetzt bei weitem auch noch nicht. Das wäre mhm. auch sehr vermessen. Also ich denke jetzt wirklich, man, man sollte sich so langsam darauf konzentrieren. Also wenn, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz halten können, wäre das schon eine Riesensache. Ja. ja also Alleine jetzt schon die, die Überlegung, ne? man, natürlich schielst du auch das, was vielleicht noch erreichbar ist, wenn man sich die Tabelle anschaut. Also, Platz 7 ist, ist natürlich noch da, weil Union Berlin hat ja, glaube ich, 37 Punkte, wir haben 36. Also, sieben würde ja dann für Europa unser beliebtes Thema erreichen, ähm, wenn entweder Leipzig oder Freiburg den Pott holen.
0: Mhm.
2: So.
1: Äh, aber alleine schon, ne, weißt du, diese Denke, du musst auf hoffen, dass eventuell Leipzig einen Titel gewinnt,
0: da kann ich auch schon kotzen. Ne? Diese Denke will ich ja auch nicht.
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Moment. Also mehr als Platz sieben ist, glaube ich, jetzt mittlerweile tatsächlich es sind fünf
2: Punkte. Also ich boah, ich weiß, wie ihr das seht, aber ich glaube fünf Punkte auf ich, ich sehe uns drei schon beim Pokalfinale mit RB Leipzig-Charles und Red Bull. Der Fresse ausgeschlossen, Dan, Ausgeschlossen. Egal, was, was ein FC für Türen
0: öffnet. Vielleicht trinke ich einen Red Bull mit euch. Mehr aber auf keinen Fall. Oh. <lacht> ähm, ansonsten aber, Dan, schätzt du dass Stefans? Ähm, also Siehst du es ähnlich, dass der FC einstellig landen könnte und wird und dass es das ein großer Erfolg ist?
2: Selbstverständlich. Das ist ähm, äh, vor der Saison hätte ich auch äh, Platz 14 unterschrieben, gerne. Also alles, was mhm. nicht mit totalem Abschiedsstress bis zum letzten Spieltag äh, Abstiege, absteigestress verbunden ist, äh, hätte ich sofort unterschrieben. Und ähm, was ich auch letzte Woche schon sagte: Wir haben auch ein paar Siege, auch durchaus glücklich eingefahren, mhm. darf man nicht mhm. vergessen. Bei aller Begeisterung und ähm, ich, äh, ich also einstellig fände ich super, auf jeden Fall.
0: Muss ich zugeben, ihr kennt meinen Optimismus. Könnte ich auch mit gut leben, sehr gut mitleben. leben. Glaube auch, dass es unser Leistungsvermögen grundsätzlich ist. Äh, aber äh, ich finde nur fünf Mannschaften wirklich besser. Die Big Four hat eben schon der Stefan genannt. Also hat es nicht genannt, weiß er, ist klar, wer es ist mit Leipzig, ja. Leverkusen, BVB und Bayern. Dann siehe ja. gestern Hoffenheim auch wirklich besser als wir. aber wenn sie zwei Spiele, 0 zu 6 Tore gegen die, äh, kann man nicht groß gegen anstinken. Aber danach finde ich in diesem Fahrwasser Freiburg, Union Berlin, vielleicht auch nach Frankfurt, ähm, sehe ich uns nicht schlechter und glaube, mit einem guten Verlauf, vielleicht auch ein Pünktchen jetzt in Leverkusen und so weiter, dass wir dann noch lange von träumen können, auf jeden Fall von Platz 7. Und diese Träume möchte ich mir noch nicht nehmen lassen.
1: <lacht> Nein, ich, ich, bin da, ich bin da wirklich ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Deswegen meine ich auch, also ab Platz 6 ist grundsätzlich für uns vieles drin. Mhm. Nur mit dem wirklich momentanen Blick auf die Tabelle und dafür ist mir Freiburg im Moment tatsächlich auch zu stabil.
0: Das stimmt, die waren noch in Leipzig sehr stark ja. jetzt vorgestern, ne?
1: Also die wenn klar, ich meine, nichts ist ausgeschlossen in diesem Jahr, also das, das haben wir auch gelernt aus, aus dieser Liga, oder aus dieser Saison, äh, wenn die jetzt tatsächlich zwei, drei Spiele mal schwächeln, heißt dann aber bei uns auch genauso, dass wir punkten müssen und wir haben jetzt, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wir müssen an Leverkusen, ähm, ja, wenn du einen Punkt holst, ist das auch schon ein Erfolg, keine Frage, aber es ist dann wieder in Anführungsstrichen nur einer und nicht drei und dann kommt Dortmund, das wird auch kein Spaziergang, also wir haben jetzt auch kein leichtes Programm jetzt demnächst.
0: Ja, Ach, das ist richtig. Also dann kommt noch Mainz, oh. dann wird es leichter, dann fahren wir noch mal ein ja. Aber bis dahin ja. müssen wir noch durchhalten. Ähm, Achso, ähm, Ach also vielleicht
1: noch ganz kurz. Und, ja. ganz kurz und, und der Blick auf die Tabelle, der, der trügt natürlich auch im Moment ein Stück weit. Mainz ist hinter uns, ja, aber wir haben auch ein Spiel weniger. Ne? Also, wenn die zu Hause tatsächlich doch schlagen sollten, wären sie vor uns. Beim dann Nachholspiel, dann wären dann wir jetzt eigentlich tatsächlich tabellarisch neun
0: Wobei die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch ist, meines Erachtens, dass Mainz mehr vorbei aber wer weiß, du hast schon recht, ein Spiel weniger muss man immer in der Tabelle bedenken. Ja. Ich habe nur eine Frage Richtung Taktik gestern Steffen Baumgart und auch schon die letzten Wochen. Wir spielen ja seitdem Skiri zurück ist im Afrika-Cup mit Doppelsechs was ich schätze und mag und Saljotschan gestern ja wieder bärenstark, meines Erachtens. Aber nimmt ja. uns das so ein bisschen, diese defensive Kompaktheit, die wir auch gestern brauchten, vorne so einen gewissen Schwung und eine gewisse Agilität und Frechheit, die wir in der Hinrunde noch komplett hatten? Wie seht ihr das denn? Ich fange dir mal an. Also ich, ich, ich hätte
2: mir tatsächlich äh, etwas früher etwas mehr Kreativität nach vorne gewünscht, sage mhm. ich mal so. Ähm, und das ist halt, ähm, ich fand Mark Uth nicht super gestern nee. und ähm, die Frage nach nach, nach äh, Duda ist natürlich immer die Frage, wie ist der gerade drauf? Also das, <lacht> ähm, ein, ein Duda in Topform hätte uns gestern ja. glaube ich.
0: Ja, das denke ich auch. Stefan, wie siehst du das mit der Doppelsechs und offensiven Schlagkraft?
2: Ja gut, ich äh,
1: möchte mal mit einem Satz, den meine Frau immer sehr gerne in den Mund nimmt, also äh, drei Euro fürs Phasenschein, aber wer das eine will, muss das andere mögen. <lacht> äh, ja, also will heißen, äh, also wenn ich tatsächlich hinten etwas defensiver und kompakter stehen will, dann wird das zulasten einer offensiven Schlagkraft sicherlich gehen. Also ganz ehrlich, äh, wenn es da gestern ratzfatz blöd läuft und bis auf einmal 0304 hinten, hätte sich niemand tatsächlich beschweren können. Und ähm, tatsächlich, wenn wir nicht mit doppel sechs gespielt hätten, wäre es vielleicht dann auch sogar so weit gekommen. Also es ist schwierig zu sagen. Natürlich fehlt dann vorne ein Stück weit die, die Schlagkraft, aber da stehst du halt ein bisschen sicherer. Ne? Das also. ist,
0: glaube ich, völlig, also sehe ich exakt genauso. Wir stehen ja. sehr, sehr gut und auch ne, gestern in Manchester Hoffenheim hatten wir ja klar, die hatten ihre Chancen, wir nachher auch, aber eben aufgrund dieser Kompaktheit konnten wir auch sehr, sehr gut dagegen halten und bei allem darf man nicht vergessen, gestern hat Hector gefehlt, sehr kurzfristig ja. und Hübers, der ja die letzten Wochen vorher auch wirklich überragend war, ja. ähm, Nichts gegen unseren Kölschen schabau aber ähm, also ihr wisst, finde ich meine, Schabau. Ja. Ähm, der hat ja ein gutes Debüt gehabt, aber Hübers hätte mir da natürlich auch noch besser gefallen. Das äh, ist ja sehr, sehr stabil gewesen. Ne? Ich finde
2: auch, dass äh, ich, ich finde auch, dass Giri ja durchaus auch in der Vergangenheit seine kreativen Momente nach vorne hatte. Hm. Das ah. fehlt ein bisschen in den letzten Wochen bei ihm. Der ist ein bisschen, vielleicht hat sich ein bisschen Platz, ich weiß es nicht. Hängt ist ein
0: bisschen durch, finde ich auch.
2: Die offensiven Impulse waren nicht so stark von ihm, fand ich.
1: Ja, da möchte ich aber nur kurz einhaken, dass äh, unser Freund Skiri gestern mal eben wieder 13,47 Kilometer abgerissen hat. Ja, also... Äh
2: Spitze das widerspricht aber meiner These nicht. Das ja, widerspricht meiner These nicht. Ja,
1: aber wenn du sagst, ein bisschen platt finde ich, dann, dann, äh, Ja, gut, das stimmt, ja. dann, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so. Also, ich glaube, er ist, er tritt eben, das ist das, also da stimme ich dir Komplett zu, eben offensiv nicht mehr so sehr in Erscheinung, aber er hat schon seinen, seinen Dienst da verrichtet. Ähm, also 79% es gibt Prozent auch
2: Passquote, 50% Zweitpassquote. Ja, es, es gibt ja es gibt auch den schönen Begriff, er wirkt ein bisschen überspielt. <lacht> das das finde ich auch, ja. schön <lacht> <aus>.
1: <lacht> Vielleicht war er aber auch tatsächlich in der Form seines Lebens die schwierig wieder zu erreichen ist, ne? dass er einfach mal so eine so Phase hatte und dass er jetzt vielleicht wieder auf dem Niveau spielt, das er vielleicht eigentlich hat.
0: Plus, man muss ja wieder er da war dann länger war. verletzt, ja. dann war er war beim Afrika Cup 0,0 ja. Pause gehabt, also die Verletzungspause, ne? aber das ist ja kein, wo der Körper sich richtig regeneriert und ich glaube ja. auch, dieses Überspielt und so ein bisschen nicht ganz auf der Höhe, wobei. Er ist ja trotzdem gut und stabil dabei. Ne? Also er ist ja ein wichtiger Faktor, damit nicht nur das Laufen, Stefan, was du richtig anbringst, sondern auch dieses Stehen, dieses Grätschen, dieses immer wieder da sein, ja. das macht ja viel, viel aus. Und ich glaube, er und Ötchan sind in Hoffenheim gestern schon auf den Sack gegangen. Was haben wir auch gebraucht, um diese Kompaktheit zu haben. ne?
1: Richtig, ganz genau.
0: Stefan, ein Wort noch zu meinem Freund Sally Ötchan gestern. Stefan, was hast du dazu?
1: Sensationell, ne, überragend. <lacht> richtig gut, ne? Wirklich überragend. Ich habe also. Meine Frau saß gestern tatsächlich im Wohnzimmer dann. Ich hätte sie fast schon wieder des Raumes verwiesen, weil das oft. Also ich bin ja so ein so ein leicht aber Hoshi. Hoschi. <lacht> ähm, es meistens geht's nicht gut mit ihr. Sie ne? also dachte mir, ich habe eigentlich an einer Klatsche. Sie sagt, okay, ich lese dann einfach nur. Aber ich habe es ihr gestern schon gesagt. Ich, sag, ich weiß, morgen wird der Martin mich wieder piesacken. <lacht> ähm, ich sage es dir jetzt schon im Vorfeld. Ja, also schon grandios gestern wieder. Also der hat sich wirklich derart gemacht. Äh,
0: Chapeau. Wird da einer für, für äh, der Zahnmannschaft sein können? Was meint ihr da, Dan? Ist das schon so weit?
2: Also ich, ich äh, noch nicht ganz, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, dann denke ich das ja. schon. Ich fand die Zweikampfführung sehr sensationell. Der ist immer so gar scharf an der <lacht> Grenze, wo es abgepfiffen werden könnte. Aber <lacht> es wird halt meistens nicht abgepfiffen und, und äh, diese, diese Robustheit einfach auch im Körper reinstellen, das äh, fand ich gestern auch fantastisch. Also ja, auch viel gesehen.
0: Ich habe eine neugierige Frage an euch beide als Fernsehzuschauer. Wie kam die Stimmung rüber? War die wie immer? War es laut, war es fröhlich oder wie habt ihr es empfunden?
2: Ich hatte den Sound nicht so furchtbar laut, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Okay. Ich hatte ihn schon
1: laut, nur, nur also ich habe das tatsächlich auch gedacht. Das kam mir sehr ruhig vor, deswegen wäre das eigentlich meine Frage an dich <lacht> dann auch gewesen. Wie war es denn nur vor Ort? Ich habe eben auch manchmal das Gefühl, dass man als Zuschauer mitunter das sehr subjektiv nur wahrnehmen kann, je nachdem, wo auch gegebenenfalls die Mikros mhm. stehen. Ne? Also manchmal denke ich auch, was weiß ich, wenn Leverkusen im Stadion sind, die stellen die Mikrofone extra vor die Leverkusen auf, weil die irgendwie ja. lauter rüberkommen und so weiter. Deswegen weiß ich halt nicht, wie es tatsächlich vor Ort war. Also mir kam es sehr ruhig vor, ja.
0: Ja, das ist also. Also ich hätte mir bei
1: 375 mehr, mehr, mehr Stimmung gewünscht.
0: Ja, also, kam im Stadion auch exakt so rüber, also eben nicht rüber. Es war total gedämpfte Stimmung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mit dem Krieg zusammenhängt. Das wäre ja auch ein sehr nachvollziehbarer Grund. Äh, ich persönlich glaube allerdings auch, dass das gestern ein, das klingt nicht, soll nicht arrogant klingen, ein merkwürdiges Publikum war. Viele, die, glaube ich, Tageskarten bekommen hatten, die Leute, die nicht regelmäßig ins Stadion gehen. Äh, ihr kennt meinen Ausdruck, Event-Ottos, äh, Fanpraktikanten. Es mm -hmm. ging so ein bisschen in diese Richtung. Also, ich habe sehr viele Menschen gesehen, die da Insta-Stories während des Spiels gemacht haben. Und da kriege ich ja schon das kalte Kotzen. Mm -hmm. äh, <lacht> und die irgendwie Bildchen hatten, hinter uns saßen zwei junge Herren, die hatten für jeden Spieler irgendein äh, Plakat dabei, wo sie gehofften ins Fernsehen zu kommen und so. Also ähm, ich habe denen immer gesagt, Freunde, okay. jetzt besser Ruhe, sonst äh, werdet ihr das Spiel nicht zu Ende gucken. Ähm, aber das war ein sehr merkwürdig und es kam komplett so rüber und ich fand nach dem 0-1 gab es ja auch einen Aufbäumen auf dem Platz und es gab dann ja auch eine Drangphase des FC, da fehlte komplett ja. dieses, oh, ne, dieses, man merkt, da geht ein Ruck auch durchs Publikum. Klar fehlt auch weiter die aktive Fernsehen das ist ein anderes Thema, aber das hat die Frage an euch ursprünglich, ich fand es total ruhig, sehr merkwürdig und es war nicht der Support, den man sich bei 37.500 erhofft, den der Mann der FC halt auch braucht, meines Erachtens. Ne? Irgendwie
2: ist es irgendwie merkwürdig. ne? Das ist eigentlich müsste doch jetzt bei der Saison, müsste das doch von selber kommen. Das ist
0: mhm. wirklich eigenartig. Ja, total. Hatte ich auch so erwartet. Ich dachte auch selbst bei 0-1 so, jetzt ist aber die Wand gleich da ne? und dann kommt auch was über die Ringe. und das war echt nicht spürbar. Komisch, weil wir mal beobachten, ich denke zwei Wochen mit voller Kapelle gegen BVB, wird die Stimmung dann auch nochmal anders sein. Hoffe ich zumindest sehr. Ja.
1: ja, ich denke einfach, dass tatsächlich so die, die besten Supporter einfach alle in, in Quarantäne waren. <lacht>
0: die haben alle Karneval gefeiert. <lacht> Ein bisschen sehr logische Erklärung. Wenn ich meinen Freundeskreis durchleuchte, da sind die ganzen Hardcore-Jungs liegen alle flach. Insofern ja, ist das <lacht> sehr gut möglich. <lacht>
1: Also, aber nee okay, dann dann hat sich tatsächlich der Eindruck bestätigt, weil ich das nämlich gestern auch noch kurz zu meiner Frau meinte. Ich sage immer, wie hörst du da? Also, geh mal vom Buch weg, hör da mal eben hin, ja? mhm. äh, Ich, ich, ich nehme da nichts wahr, was ist da ja los? Ne? Und das hat mich schon gewundert.
0: Das Thema Stimmung ist ein wunderbarer Übergang zum nächsten Spiel, weil es gibt einen Verein, 10 Kilometer rein, aufwärts, rechts da ist nie Stimmung. Kommende Woche Sonntag spielen wir am Autobahnkreuz in Leverkusen. Dan, du bist da noch ein guter Optimist und wie siehst du da die Chancen des FC, auch nach der gestrigen Leistung?
2: Ich würde Leverkusen auch in der Nähe von Hoffenheim ansiedeln, mhm. leistungstechnisch. Und deswegen wäre ein Punkt für mich auch ein Erfolg. Es ist natürlich diese Derby-Situation, wir hatten ja auch schon in Jahren, wo der FC wirklich grottig war und trotzdem in Leverkusen gewonnen hat. Insofern ist diese Hoffnung, dieser Derby-Charakter, dass das noch ein bisschen ähm, Kräfte freisetzt. Also ich, ähm, ich ich träume so ein bisschen von einem Sieg, aber realistisch gesehen wäre ein Punkt, glaube ich, ein Erfolg. Das
0: sehe ich mal wieder exakt genauso. Ich traue auch vom Sieg, ich halte es auch für möglich, aufgrund von Derby und aufgrund unserer Klasse, die wir die Saison wirklich zeigen. Aber klar, Leverkusen ist schon ein sehr, sehr stabiler, starker Gegner. Nicht umsonst auch in München gepunktet. Also wird schwer. Stefan, deine Einschätzung?
2: Ja, es ist, ich
1: kann mich dem an sich nur anschließen. Ähm, ich, also ein Sieg wäre sicherlich tatsächlich eine Überraschung, ähm, nehme ich gerne an. Aber ich, tendenziell bin ich auch da sicherlich einem Punkt zufrieden.
0: Das wären wir, glaube ich, alle drei. Kocki nickt auch. Ich glaube, einen Punkt würden wir nächsten Montag hier entspannt zusammensitzen. Bei drei Punkten umso mehr. <lacht> äh, ziehen wir mal das ja. Tippen vor. Was glaubt ihr denn, was ist dein Tipp für das Spiel? Ähm, ich sage mal 1-1. Und das wäre auch schon super. 1-1, Stefan, was hast du? Ich wollte eigentlich
1: jetzt 1-1 sagen. Ich weiß gar nicht, ob das <lacht> möglich ist. Ist erlaubt, Dann ist ich, erlaubt. Ich, da, ich, ja, Wäre ich jetzt auf 2-2 gegangen. Nee, also 1-1 war das jetzt heißt eigentlich so aus dem Bauch heraus, wäre so mein, mein Tipp gewesen.
0: Ich tippe 0 zu 3, Torschützen, Ötzschan, Lubicic und Ut. Ihr werdet an meine Worte glauben <lacht> kommende Woche Sonntag. Ne? <lacht> <lacht> Ich bin gespannt. Ich nehme es ich nehm's gerne. Ja, ich auch. <lacht> wir werden sehen. Also irgendwie habe ich, ein, also wir haben es eben gesagt, es wird schwer und Leif ist top drauf, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte geben. Wobei dann drei Wochen später ist nämlich das entscheidendere Derby, da müssen wir gewinnen, weil dann schießen wir die runter und haben die Saison komplett gerettet. Aber das werden wir die nächsten Wochen noch ausführlich besprechen, was an die da rein passiert und wie wir die runterjagen könnten. <lacht> da kommen wir auch schon zu dem Thema Trainerwackler. Also, wo ist gut was am Brennen, äh, Stefan? Berlin, Gladbach, äh, Frankfurt eher nicht. Ähm, was meinst du
1: denn? Äh, Frankfurt kann ich mich ja langsam wieder <lacht> <vorfaschen>. <lacht>
0: ähm,
1: Ja, Also, also was, was die Berliner da performen, ist dann tatsächlich, tatsächlich auch äh, erschreckend. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass die noch in einer etwas brenzligeren Situation sind als unsere in Anführungsstrichen Freunde aus Ostholland.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, den es, glaube ich, auch tatsächlich finanziell zu wehtun würde, immer noch. Ich glaube, wenn er nichts gekostet hätte, wäre er wahrscheinlich tatsächlich weg. Also langsam bin ich auch der Meinung. Aber insofern geht meine Tendenz tatsächlich dann immer noch nach Berlin.
0: Meinst du das ich, da ja, ich,
2: ähm, ich, ich hätte einen Vorschlag zu machen: Der Typhoon Korkut wird in Berlin gefeuert und geht nach Gladbach.
0: <lacht> das das Win und Win glaube ich, also zumindest aus Kölner Sicht ich habe hier die These, dass Gisdol nach Schalke geht und Stöger nach Gladbach, auch das wäre ein Fest für mich <lacht> warten wir es mal ab <lacht> Aha. Aber ich glaube, also, Gladbach wird schon an Hütter festhalten, glaube ich, und Berlin halte ich auch. Also, entweder diese Woche noch, oder wenn die nächste Woche spielen sie ja gegeneinander, Gladbach gegen Berlin. Ich glaube, wer da verliert, wird dann die letzten Spiele dann mit dem neuen Trainer bestreiten. Und da ja. halte ich Gladbach dennoch für favorisiert, weil Hertha so dermaßen desaströs ist und so schwach. Also, da sehe ich nicht mehr viele Gegenwehr. Ja. Das stimmt. das stimmt. Das stimmt. Kurz zum Tippspiel unserer Tipper letzte Woche. Es hat niemand gewonnen. Von unserer breiten Fangemeinde äh, mit zahlreichen Tipps, über 100 Tipps gab es, es gab 03 14 1,5 und weitere Unverschämtheiten, aber niemand hat 0 zu 1 getippt. Deshalb können wir die äh, Tasse gleich irgendwie auf der Straße jemandem Schenken-Kocki oder wieder verlosen fürs kommende Spiel. Äh, was auch immer. Es gab keinen Gewinner des Tippspiels. Neues Spiel, neues Glück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bayern 04 Leverkusen, 1-2-FC Köln, kommenden Sonntag. Tippt fleißig mit. Und zu gewinnen gibt es die Tasse, die diesmal keiner gewonnen hat. Danach haben wir wieder zwei, drei andere schöne Gewinne, die schon wieder nette Sponsoren und Freunde uns offenbart haben. Aber die Tasse muss erstmal an den Mann, an die Frau gebracht werden. So, haben wir das abgehakt. Ähm, Ohrfeigen Sicht finde ich so ein bisschen delikat bei der aktuellen Situation. Also habt ihr jemanden auf dem Schirm und Liga weit? Gibt es da was, was euch triggert? Oder sollen wir das so ein bisschen zur Seite schieben, was ich innerlich eher gerade tue und zu dem anderen großen ich hab, Themenkomplex kommen? Ja, Dan, bitte. Ja, ich
2: habe ich, nee, ich hab auch, hab auch vor dem aktuellen Kontext habe ich keinen
0: kein okay. Sportler, nee. Ja. Und du, Stefan?
2: Ja, also aktueller Kontext,
1: ich, ich, ich wollte es jetzt tatsächlich mal dann auch beim Sport belassen.
0: Mhm.
1: Habe jetzt auch lange überlegt, darf ich mich dazu äußern? Sollte man es tun? Ja, nein. Ähm, ich ich versuche es mal zu umschreiben und werde keinen Namen nennen.
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Ähm, es gab vor zwei Tagen in einem Podcast auch Interview und so weiter, äh, ich habe es auch wirklich verifiziert, weil ich dachte, vielleicht trotzdem nur geschrieben. Diesen Satz gehört, ohne uns würde es den Verein nicht mehr geben. Und, ähm, sorry, niemand, wirklich niemand ist größer als der Club, als der Verein. Und wenn man seinen Job verrichtet hat, ist alles gut. Und äh, dieser Satz war in meinen Augen Arroganz nicht zu überbieten. Und deswegen muss ich leider den Herrn nominieren.
0: Du meinst, Karl Wolf, Präsident des 1. FC Köln? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja, ich äh, <lacht> höre auch manchmal andere FC-Podcasts und lese auch die Zeitung. Insofern würde ich es ja sagen. Aber Ach, ich habe das. Ich mich, ja, Dan?
2: Sorry, wenn ich ganz kurz noch einschalten darf. Ich habe Berichte gehört, dass in Stuttgart gegen Gladbach Stuttgarter Ordner wohl ähm, massive Gewalt angewandt haben gegen Gladbacher Fans. Und das kann man doch im aktuellen Kontext sagen. Wenn das wirklich stimmt, die Berichte, dann ist einmal grundsätzlich zu sagen, das ist ja im Prinzip, im Kleinen ist es ja nichts anderes als, als Gewalt, als das, was eben auch Krieg ist. Und Menschen, die im Jahr 2022 immer noch glauben, dass Gewalt in irgendeiner Situation, in irgendeiner Form eine Lösung darstellen könnte, sind einfach wirklich aus der Zeit gefallen. Und die wären dann das verbale Ohrfeigengesicht der Woche, weil es ist ja nicht nicht für ganz ernst zu nehmen mit der Ohrfeige, aber nee, das, das Gewalt, Gewalt im Kleinen ist halt ist halt Krieg im Kleinen und das muss man einfach auch
0: verurteilen. Also wenn du die Zeit hast, guck dir mal bei YouTube die Bilder davon an, die Bilder von den Ordnern, mit den Gladbach-Fans. Ja. Ich gebe zu, bitte, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, vergesst das schnell wieder, als ich das zunächst die Überschrift las, hatte ich so einen Hauch von Schadenfreude in mir, so von wegen Gladbach-Fans und haha, ich nehme das wieder zurück, aber ich, ich habe ja manchmal böse Gedanken, habe dann aber mich damit beschäftigt und dann bei YouTube die Videos gesehen und dann, mhm. man kann dir nicht mehr zustimmen. Sowas Asoziales. Da lagen Fans auf dem Boden, wurden an Wände gedrückt. Wie in Schlägertrupp sind die Orten über die hergefallen. So, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und bei aller Rivalität, bei allem Flachs, bei allem, also das sind genauso Fans wie wir alle und Menschen und hochgradig asozial. Und ich hoffe, dass der VfB das konsequent aufarbeitet. Aber da bin ich sehr sicher, die sind da eigentlich sehr konsequent und dass das irgendwie ein Nachspiel haben muss. Das geht wirklich gar nicht. Ja. Zu deinem Ohrfeigen sich zurück, Stefan, nochmal. Ich habe bei der Aussage genauso gezogen. Ich dachte, das kann der doch nicht gesagt haben. Ja. Also, ich war, ich glaube schon, dass die einen guten Job gemacht haben im letzten Jahr rund um also Alex Werlen natürlich mindestens genauso wie auch der aktuelle Vorstand. Und ich glaube auch, dass es da existenziell an die Substanz ging. Aber zu betonen, ohne uns gäbe es das alles gar nicht mehr. Ähm, scheinbar ist die elitäre Arroganz wieder <lacht> ins Geistburgheim zurückgekehrt. Aber das ist kein gute, gutes Zeichen. Und ich finde, solche Aussagen darf ein Vorstand ein Präsident niemals tätigen. Also auch da von mir komplette Zustimmung. Ja, ja. Jo. Jo, sind wir uns einig, wir haben knapp eine halbe Stunde rum, jetzt kommen wir zum schwierigen, äh, wie soll ich, Spagat, das Thema zu wechseln, dennoch ähm, ist es, glaube ich, für unsere Hörer mega präsent für uns sowieso, äh, Sondersendungen, Einmeldungen, was auch immer, es gibt so dermaßen täglich schlimme Nachrichten, die also mich persönlich und ich denke jeden irgendwie sehr, sehr erschüttern, Stefan war letzte Woche ja nicht dabei, ich, ich habe ja schon ein bisschen das Thema gehabt, letzte Woche vor der Demo, ähm, Stefan, wie geht's dir damit, du hast viel Zeit gehabt, das zu verfolgen, gib da mal ein bisschen seine Gefühlslage wieder.
1: Ja, es ist äh, nach wie vor mit lähmendem Entsetzen, um das zu beobachten. Ähm, es war ja tatsächlich dann auch so, Also ich, ich war ja ein paar Tage an Karneval auch unterwegs, äh, wie ihr auch wisst. Und Rosenmontag, äh, da bin ich auch zu Hause geblieben, weil meine Frau tatsächlich so Ärme, die ein bisschen bekam. Äh, sie hätte sonst kein Problem, irgendwie alleine zu Hause zu sein, wie auch immer. Aber sie hat ja auch diese Berichterstattung gesehen und äh, gut, sie war nun auch dann an ans Haus gefesselt und brauchte tatsächlich so ein bisschen ähm, ja wie soll man sagen ein bisschen Fürsorge wie auch immer weil man reden wollte Unterstützung und da wir auch sagen den dann kommenden dann großen Mund hin oder her äh, und bleiben wir so mal zu Hause was auch ein Glück war weil bei mir auch am Nachmittag dann losging mit den Symptomen ähm, dennoch oh ja, ja, da ist aber ein Sturm im Westerwald. <lacht> ich versuche mich zu. <lacht> alles gut. Ja. Alles gut. Und, ähm, Nee, es ist alles immer noch so, so unwirklich. Äh, man überlegt, was kann man machen. Ja klar, sicherlich haben wir auch an, an hier Aktion Deutschland hilft gespendet und gemacht, getan, was man tun kann. Aber wenn man so diese Bilder sieht, das ist alles, es ist, ist noch nicht so ganz im Kopf drin und ich bin tatsächlich auch, also neben neben der Angst, die man selber natürlich auch ein Stück weit hat, ähm, so ein bisschen in der Lage, es, 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 es mutmaßt schon so ein Stück weit auch so an die an die späten 1930er Jahre an diese Pieseln Politik und sich das alles nur anzuschauen und sagen, du du du, lass das doch bitte, aber man lässt ihn gewähren. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite, was soll die NATO machen? Also ich boah, ich bin da auch völlig völlig ratlos
0: im Moment. Dan, du teilst diese Ratlosigkeit oder wie ist deine Gefühlslage auch noch jetzt 10 Ja, das ist, ja das, ist
2: exakt, das, ist, das, das ist exakt die Beschreibung. Man, man hat diesen Impuls zu sagen, da muss man mit aller Harte draufschlagen, aber wenn man sich anschaut, was da auf dem Spiel steht ja, und wie schnell wirklich ein Flächenbrand entsteht, dann ist das mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber dieses Machen lassen, dieses Gefühl habe ich tatsächlich auch und das ist ein beklemmendes Gefühl.
0: Ja? Hm, hm. Das teile ich komplett. Ich lese immer ein bisschen mehr Stimmen, die ähm, weniger von Politikern, aber so auch in Social Media äh, so ein bisschen sagen, komm, lass die Ukraine sich lieber ergeben und irgendwie Putin gewähren, bevor es ein dermaßes Blutvergießen weiter gibt. Und ich glaube, es gibt ja genug Szenarien, was wohl die nächsten Tage Kiew droht an den, der Bevölkerung dort den Menschen. Teilt ihr diesen pazifistischen Antrag zusammen? Komm, lieber ergeben, lieber irgendwie die Waffen niederstrecken, oder, Stefan, oder was meinst du dazu?
1: Naja, aber das, das ist ja jetzt genau das, was, was Chamberlain im 38 auf der Konferenz in München gesagt hat. Er hat gesagt, komm, lass, lass Hitler doch äh, die, die Tschechoslowakei einkassieren, lass ja anschließen, ist doch egal. Äh, ne? Danach gibt er ja Ruhe. Mm. So. Hauptsache wir haben keinen Krieg, Hauptsache es herrscht Frieden und, und das ist jetzt genau das Ding, wenn wir sagt: ach komm, lassen sich doch die Ukraine ein, also erstens mal, sie wollen das ja nee. gar nicht, ne? also für mich ist das auch ein Verrat an den Ukrainer, ehrlich gesagt, die sich für für den Westen, für für einen demokratischen Rechtsstaat geöffnet haben und mhm. äh, auf der anderen Seite, ja, wer sagt uns denn, dass der dieser verrückte Otto, äh, dass das alles ist? Also das Baltikum, ja. da ist ja nach wie vor noch heiß drauf. So, und dann ja, das
2: ist total schwierig, ja. muss ja. die NATO
1: eingreifen. Also boah, Es ist, wie gesagt, ich bin froh an der Stelle. Und da muss ich dir, Martin, tatsächlich auch mal recht geben. Du hattest neulich auch auf Facebook einen Post losgelassen. Ihr wisst alle, und insofern will ich da auch ein bisschen Abbitte leisten, dass Annalena <lacht> nie meine beste Freundin war. Aber... Jetzt so die Rede vor der UN-Vollversammlung und so weiter. Also das war schon sehr gerade. Das hat mich schon beeindruckt, gar keine Frage.
0: Mhm.
1: Man muss halt gucken, also jetzt, jetzt kommt das kleinere, aber ne, das sind alles vorbereitete Geschichten, aber auch das musst du erst mal bringen, um Gottes Willen. Wie gesagt, deswegen will ich das jetzt nicht in Abrede stellen. Äh, wie sie jetzt spontan und so weiter reagieren bei den Gesprächen, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war schon großes Kino und das, das äh, fand ich schon ganz in Ordnung, wie, wie, wie wir da zumindest ausvertreten vertreten werden. Bin ich bin ja auch froh, dass, und das, dass wir einen Bundeskanzler doch tatsächlich haben, der sich auch auf einmal ein Stück weit geäußert hat, also das stimmt mich dann schon auch mal wieder ein bisschen froh. Mhm. Ich war ein bisschen irritiert äh, über die Haltung Israels am Anfang. Muss ich auch, kann, Darf man vielleicht auch mal kurz ansprechen? Mhm. Aber ich weiß, dass Israel sicherlich auch durchaus von Russland abhängig ist wegen Syrien etc. Pp. Aber ich finde auch, Israel hat eine historische Verantwortung. Und ähm, ja, da wäre mir auch ein, ein klares Wort aus Israel, äh, hätte ich also auch als sehr hilfreich empfunden.
2: Ja, hilfreich ja, wäre natürlich ja. auch, wenn die, wenn die Chinesen sich ein bisschen anders positionieren würden. Das auch ja
1: auch richtig, weit. klar. Das, das ist absolut. Ne? Nur, nur von denen hätte also sagen wir, also ich jetzt von Israel mehr erwartet, als jetzt vielleicht von den Chinesen.
0: Ja, klar. ja. ja. Das sicherlich. Also Israel bin ich bei dir, Stefan. Ich glaube, da gibt es auch enge Verbindungen auch wegen vielen Juden, russischer Herkunft, wo man vielleicht Angst hat, dass man da irgendwie aneckt im eigenen Land. Aber ja. es gibt ja eigentlich zu dem völkerrechtswidrigen Überfall auf ein Land ja. gar keine zwei Meinungen. Und das finde ich, das genau. finde ich gut, wie unsere Wertegemeinschaft in Westeuropa und auch in Deutschland, du warst eben bei Frau Baerbock, ich teile das komplett, wie du weißt, auch aufsteht und auch ganz eindeutige Worte findet. Also bis auf Herrn ja. Schröder habe ich niemanden in der deutschen Öffentlichkeit. Hat der deutschen Politik erlebt, oder Frau Wagenknecht, das klammern wir mal aus, die da irgendwie noch versucht hat zu relativieren oder die unfassbaren Entschuldigung, Arschlöcher von der AfD und so weiter. Aber die breite Masse doch von weiten konservativen Kreisen der Union bis zu pazifistischen Flügeln der Grünen sind doch sehr, sehr einig zu sagen, das dulden wir nicht. Und da war ich auch so beeindruckt von der Demo letzte Woche, Rose Montag in Köln, wo einfach auch eine ganze Stadtgesellschaft, mhm. inklusive Karneval, inklusive verschiedener Vereine, es waren Schulklassen unterwegs, es waren Klicken unterwegs, einfach gesagt hat, ey, so nicht. Wir dulden nicht diese Art Krieg und diese Art Unmenschlichkeit. Und ich hoffe ganz naiv, dass diese Botschaft doch auch irgendwo im Kreml ankommt und dass man einfach merkt, man ist gegen den Rest Europas, eigentlich der Rest der Welt. Klar, Herr Putin kann Richtung Osten gucken, die Chinesen spielen ein sehr perfides Spiel, haben da wahrscheinlich sogar eher ihre Freude dran, wenn die Welt so droht, zusammenzubrechen aus eigenen ökonomischen Interessen. Aber ich finde beeindruckend, wie Frankreich, Großbritannien, USA, wir alle da eigentlich eine sehr, sehr gleiche Sprache sprechen. Das hätte ich so nicht erwartet, aber finde ich sehr beruhigend.
1: Unterschreibe ich. Allerdings muss ich eins ergänzen, weil du sagtest, von wegen, dass, dass niemand das in Frage stellt, außer Wagenknecht etc. Also ein Stück weit Fand ich schon auch ein bisschen, ja, fast schon beschämend, wie Herr, wer ist der Kollege Kretschmer, glaube ich, ne das Ja, ja, wenn nicht bei dir. Ministerpräsident in Sachsen, äh, als Frau Baerbock neben ihm stand und äh, also er von einem Konflikt in der Ukraine sprach mhm. und doch wieder ein Stück weit zu relativieren versuchte, was Putin da macht. Also, er hätte ich schon tatsächlich auch abkotzen können, CDU hin oder her. Also, mhm,
0: mh, das war ich
1: für auch. mich auch so ein No-Go, ne? Also, gibt gar
0: nichts. Hat mich auch völlig entsetzt, also, diese sind, Haltung, komplett.
1: Ja, ja. ja.
2: Ja, ich ich, ich, ich muss dieser dieser diese ganze Argumentation vom Kreml auch, dass man die Ukraine entnazifizieren muss. Diese, ja, ja. Diese, diese Verwendung von Vergleichen in die Nazizeit, die wir auch mit der Corona-Geschichte hatten, das ist eine Geschichte, da ist was sprachlich bei uns eingerissen, auf der ganzen Welt, wo auch der lieber Trump seinen Anteil daran hatte, was wirklich ähm, auch auf auch, auch Wertes verschoben hat und äh, da ist einfach äh, für mich einfach das Gefühl, ein geschichtliches Bewusstsein und normal wirklich die Geschichte auch sich vor Augen führen, was in der Nazizeit passiert ist, würde sehr, sehr helfen, ja. dass man nicht so leichtfertig und teilweise auch bösartig solche Begriffe benutzt. Und das ist wirklich beschämend. Und ähm, ja spätestens da ist halt dieser, diese Befürchtung, auch real, dass der Putin wirklich ein bisschen verrückt geworden ist, also dass der mhm. wirklich einen Schrau hat. Und das ist natürlich kein, kein beruhigender Gedanke, keine beruhigende Vorstellung. Nee, wahrlich. Also die, nicht. diese diese Thesen gibt es ja tatsächlich schon, ne? Also dass da irgendetwas er scheint
1: ja ohne Krankheit zu haben. Also er ist ja sehr aufgedunsen, ist ja irgendwie voller Kortison und so weiter. Niemand weiß ja genau, es ist jetzt doch Krebs oder es ist irgendwas anderes und äh, jemand meinte schon, das sind wohl irgendwelche medikamentösen Dinge, die gegebenenfalls auch seinen Geisteszustand eventuell nachhaltig beeinträchtigt haben könnten. Äh, also da, da, das macht das Ganze jetzt eben umso gefährlicher und erst recht, wenn er vielleicht sogar todkrank sein sollte. Hm. dann ist es ihm erst recht scheißegal, was danach passieren wird und das beunruhigt mich auch noch
0: umso mehr. Ne? Also, ja. Man muss sich, glaube ich, nur die Fernsehbilder sich anschauen. Er sieht ja wirklich, das meine ich gar nicht abwertend, also nicht normal aus. Sowohl der Blick als auch die Körpersprache. Du sagst eben auch dieses Aufgrinsende. Ja. Also das ist ja. irgendeine Art Krankheit oder Defekt oder was auch immer, ist ja, ja fast ja. greifbar, auch wenn man ein paar tausend Kilometer entfernt ist. Das macht mir mit die größte Sorge, ähm, ganz persönliche Frage euch beiden, ich beide nicht weiß nicht, ob es so persönlich ist, wenn viele Leute zuhören. Habt ihr jeweils konkret Angst um Zukunft, um unser Land, um Europa, um vor Krieg? Stefan, zuerst an dich?
1: Also ich versuche es tatsächlich gerade ein Stück weit zu verdrängen. Also ich, ich bemühe mich dann möglichst an irgendwelchen klar denkenden Militärstrategen, irgendwie was zu lesen, so nach dem Motto, also der berüchtigte rote Knopf, äh, so weit wird es vermutlich tatsächlich dann nicht kommen, weil jeder weiß, was dann. Ist. Und das ist halt nur dasjenige, was ich gerade eben meinte, wenn Putin der Oberbefehlshaber ist und er sagt, drück den roten Knopf, weil ich bin sowieso in einem halben Jahr tot, dann ist es mir auch egal.
2: Also da, ja, doch, davor habe ich tatsächlich ein bisschen
0: Schiss. Und du denn?
2: Ja, es geht mir auch ähnlich. Ich habe grundsätzlich halt ein sehr optimistisches Gemüt und glaube auch an, an die Vernunft der Menschen, die eben doch auch noch was zu sagen haben, jenseits von Putin. Ähm, aber dass ich jetzt komplett unbesorgt bin, das äh, wäre gelogen.
0: Ja. Also ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Angst, äh, halt rund um 11. September ansatzweise. Aber nur die ein, zwei Tage danach. Ähm, Habe ich auch. Also ich ähm, glaube auch nicht, dass da Knöpfe gedrückt werden und Atomkrieg in Europa ausbricht, aber die Gefahr ist da und dieses Putin nicht einschätzen können und was plant er wirklich und wo ist der Hintergedanke oder ist es einfach jetzt nur die Machtfantasien eines kranken alten Mannes, der irgendwie meint, großzarenreich wiederherrichten zu wollen. Es gibt ja verschiedenste Thesen, was ihn wirklich umtreibt, macht mir auch Angst und ähm, ja, da komme ich darauf zurück. Ich bin gerade sehr froh, in eine, westliche Wertegemeinschaft eingebunden zu sein mit NATO, mit EU, wo ich schon das Gefühl habe, dass die Welt da in weiten Teilen zusammensteht. Das ist unterschiedlich vom Zweiten Weltkrieg, da mussten die Alliierte, brauchten Jahre zusammenzufinden, um eine Allianz zu bilden. Äh, nur so weit darf es nicht kommen. Also das wäre ja wirklich mit Atomkrieg in Europa, äh, ja kann man gar nicht aussprechen, was Gott das für schön. verheerende Folgen ja. hätte, also ganz, ganz schlimm und ähm, ja, klar. das ist ja. auch so ein bisschen meine letzte Ansatz, was ich halt wirklich nicht verstehe, weil ich auch mal ein bisschen so, ähm, selbst wenn man das sportlich sehen will, oder, was weiß ich, Putin wird ja verlieren, also egal was kommt, also in seiner Welt wird er vielleicht die Ukraine erobern, aber das wird im Zweifel mit seinem Tod oder dem Untergang seines Regimes enden, egal was er noch treibt und das finde ich auch so ein bisschen dieser Fatalismus, der das mit sich bringen könnte, auch irgendwie echt erschütternd und sehr, sehr erschreckend auf jeden Fall.
1: Ja, ja es, es hat eben irgendwie ein Stück weit was von diesem Islamismus, ne, wo man immer dachte, oder wo man sich vielleicht ein Stück weit äh, danach in Anführungsstrichen sehnte, ach was, war das doch vielleicht früher beruhigend im Kalten Krieg? Hm. Ja, da hatte zwar den Ostblock, den Westblock, aber da waren klar denkende, rational denkende Typen, die wussten genau, wenn wir jetzt einen Knopf drücken, dann dann ist es im Arsch, also halten wir uns diesbezüglich zurück. Mhm. Während irgendein durchgeknallter Islamist letztendlich sich irgendwo auf dem Marktplatz in der Luft jagt, also da, da kommst du ja nicht mit irgendwelchen rationalen Gedanken an. So, aber mittlerweile sind wir so weit, dass du genau das, was du jetzt sagtest, du weißt ja nicht, was in, was in Putins Kopf vorgeht, der ist ja genauso verrückt. Mhm. Ja, ja, und, und, ja. und das ist halt wirklich das, was Angst macht, weil, weil, weil du genau, also du. du diese ganzen Gespräche von dieses, äh, das war ja wie niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Na, natürlich werde ich nicht in die Ukraine einmarschieren. Ja, und de, die ganzen Geheimdienste schon von wegen, ja, die Truppen auftauschen, das wird passieren dann und dann und nee, nicht während Olympia, kurz danach. Es ist ja alles eingetroffen.
0: Komplett, ganz schlimm.
1: Ja. Und ähm, ja, wenn der sich jetzt an den Tisch setzt und irgendwelche Angebote macht, dann weißt du nicht, ob das morgen auch noch gilt.
0: Nee, nee, das, sind nicht das, das Schlimme. ist man kann ihm gar nicht trauen, das auch nichts Verbindliches, nee. ne? Wenn man jetzt sagen würde, okay, er kriegt jetzt einen Teil, so also schlimm das ist für die Menschen dort, rund im, im Donbass, um Don jetzt die Gegend, wird irgendwie annektiert und man findet politische Lösungen, die völkerrechtswidrig sind, die aber vielleicht den Krieg beenden würden. Aber das ja. ist ja, also geht es ja gar nicht in die Richtung, dass das ihm reicht. Ne? Was will er danach? Was kommt jetzt? Und das finde ich das, das Schlimme Gefühl. dabei. So hat es eben auch schon Stefan Baltikum. Also selbst, glaube ich, Länder wie Polen und so weiter, da muss man schon sehr große ja. Angst haben, dass er da ja. irgendwie wie ich, völlig irrt meint, die Weltordnung zumindest in einem großrussischen Reich, irgendwie herzustellen, was natürlich war, fatale Folgen für uns alle hätte, ne?
1: Ja, exakt.
0: Ja, schlimm, schlimm. Wir haben da viel Konsens. Ja, ja. Ich danke euch beiden ausführlich. Mir tut das doch wirklich gut, der Austausch mit zwei derart klugen, reflektierten Menschen, die irgendwie das auch einfach mal zu sprechen macht, macht das ja auch viel im Freundes, im Familienkreis. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist und meine Botschaft vielleicht auch für die Hörer so ein bisschen sein muss, lasst uns zusammenstehen, lasst uns im Kleinen unsere Welt erhalten, lasst uns trotzdem versuchen, fröhlich Alter zu machen. Der ganz profane, Satz das Leben geht weiter, ist trotzdem was dran. Und irgendwie hoffen, dass äh, die Welt wieder irgendwie Ruhe kommt, aber ich glaube, das wird noch einige Monate dauern und mit viel, viel Blutvergießen leider verbunden sein.
2: Ja, das fürchte ich auch, ja.
0: Ja,
1: ja. also ich glaube auch nicht, dass das über kurz oder lang jetzt hier beziehungsweise nicht über kurz beendet sein wird. Also ich glaube, hm. das wird sich noch ein Stück weit ziehen.
2: Ja. Glaube ich auch. Ja, fürchte ich
0: auch. Ihr ja. Ja, lieben zwei, lieber so, Koki, äh. ja, Dan, wolltest du was sagen? Nee, das nee, war ich.
2: Nicht. Also,
1: also okay. Ich, 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 ich ja. war es tatsächlich Stefan, gerade kurz ja. äh, weil ich mich vielleicht auch das einfach mal in die Runde gefragt, wie, wie ihr das dann tatsächlich seht. Ähm, wie ist das jetzt, wenn man zum Beispiel mal rausgeht? Oder die Tage, die man jetzt auch, ne, dann, weil bei fast nach es ja an äh, man ist vielleicht doch trotzdem nur ein, zwei Tage feiern gegangen. Also ich hab so gut, also ich war ja auch zwei Tage dann noch unterwegs, hab nichts gepostet, weil man mir denkt, ja, jetzt muss man sich schämen, weil dann Krieg ausgebrochen ist und so weiter, darf man fröhlich sein. Ähm, wie seht ihr das?
2: Also mein mein persönlicher Job, wenn ich jetzt gesund wäre, würde ich Konzerte machen. Ich würde versuchen, die Leute zu unterhalten. Weil ja. ähm, es bringt doch nicht, sich jetzt ähm, den ganzen Tag weinend in der Ecke zu sitzen. Das ist, ähm, wir müssen uns auch gegenseitig ein bisschen aufrichten. Das, ist, äh, das halte ich schon für wichtig. Und äh, Lebensfreude ähm, gehört dazu. Der Karneval hat auch immer als Ventil gedient in äh, schweren Zeiten. Und ähm, das ja. habe ich letzte Woche schon gesagt, das zu verurteilen, ist, da fängt schon die Spaltung an, dieses, ja. das Verhalten von anderen Menschen, die sich anders benehmen, direkt zu verurteilen, als dass es nicht tragbar. Ist. Leben und Leben lassen. Das ist mein Krio, Einfach. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, also ich, ich sehe es tatsächlich genauso. Nur man, man hört ja auch diese Meinung oder liest sie zum Teil, sondern wie könnt ihr nur und jetzt hier irgendwie lustige Bilder posten oder irgendwas. Da ist doch Krieg in Europa. Und, ja, ja, Stefan,
0: ich finde das ganz wichtig, dass man das macht. Den hat schon gut ausgeführt. Ich finde, wie jeder für sich, wir sind eh drei, wie soll ich sagen, froh, noch tun auch in unseren beruflichen Feldern und Freundeskreisen. Es ist ganz wichtig, dass die Künstler weiter Musik machen, dass dass die Kneipen offen sind, dass die Clubs wieder aufmachen. Jeder muss sich selber, glaube ich, wissen, welches Maß des Feierns er gerade richtig findet. Ähm, oh. Aber ich habe mich gestern auch über den FC-Sieg unbändig gefreut und hätte auch gesungen und äh, meine um mich herum umarmt, hätte auch für ein paar Minuten, ein paar Stunden den Krieg wahrscheinlich sogar vergessen. Und da ja. sage ich auch, ich finde das gesund. Das braucht die menschliche Seele auch. Und äh, man darf das bitte nicht runterspülen und nicht minimieren und auch nicht irgendwie so abtun. Ist doch egal, ist ja irgendwie nicht, betrifft uns nicht, was eh Quatsch ist. Aber ich finde, der Alltag sollte schon irgendwie auch vor fröhlich, optimistisch, positiv. Und wenn es das Wetter ist, was mich zumindest gerade tierisch aufbaut, ähm, ja. ähm, einfach trotzdem genießen können. Ich bin jetzt viel Fahrrad gefahren. Und vielleicht auch Sachen, für, wo man weiß, das tut einem selber gut, tut der Seele gut, tut dem Körper gut. Und ähm, so müssen wir da irgendwie auch als Menschen durchkommen. Und trotzdem, finde ich, davon auch mal ein Bier zu viel trinken. Durfte man auch fast zu Laufen feiern. Und äh, werden wir bei einem Sieg in Leverkusen nächste Woche uns hier anstrahlen. Also ich euch auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde auch, ich, im Prinzip ist es ja auch so, wer, wer sich im stillen Kämmerlein einschließen möchte, der kann das ja tun. Mhm. Es feiert ja keiner in dessen Wohnung Karneval. Also jeder so, wie er es für sich richtig findet.
0: Ja, total. Es durften ab Freitag die Clubs wieder öffnen. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Da waren auch Interviews am Standzeiger mit teilweise so Clubbetreibern. Äh, gut, jeder muss es für sich wissen. Und da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Aber da haben viele gesagt: Naja, wir tun es noch schwer damit, jetzt wieder tanzen und feiern. Eher noch nicht nochmal, jeder seine eigene Meinung, sein Hausrecht. Ich denke aber, es ist wichtig, die Clubs aufzumachen. Gibt den Menschen was Positives. Lasst sie hier fröhlich tanzen. Lasst auch das Leben weitergehen. Ich glaube sogar auch, die Menschen in der Ukraine sind froh über all die Empathie, über all die Demonstrationen, aber die würden auch wollen, dass wir das Leben bejahen und eben nicht irgendwie äh, in den allein nur weinen gehen. Das halte ich für keine guten, gute Aussage.
1: Ja, mhm. sehe ich auch so. Ja. Ne, dann bin ich ja beruhigt, <lacht> dass ich nicht alleine so denke.
0: Ja, Das ist doch gut. Ihr Lieben, wir schließen glaube ich ab, haben jetzt knapp 15 Minuten rum, eine normale Podcast-Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Also Dan, gerade draußen sitzend, entschuldige mich bei den Hörern ein bisschen für die Tonqualität. Der Cocky hat ja, ja als Perfektionist drei, viermal böse geguckt, aber konnte ja keiner was für. Ich bin absolut der Meinung, dass gut war, das so durchzuziehen. Ich kenne viele unserer Hörer, die auch sagen, bitte, bitte macht weiter, die auch wissen, dass wir heute nicht hier räumlich zusammenkommen können. Ich danke euch ausdrücklich für das tolle Gespräch, für den schönen Podcast und macht's gut, kommt gut durch die Woche und Dan, ich glaube, wird am Mittwoch sehr strahlen, wenn du wieder in Köln bist. Ich freue mich sehr
2: drauf. Ich freue mich auch. Ich möchte schließen mit den Worten das schönste Mädchen vom Westerwald ist 72 Jahre.
0: <lacht> Näheres folgt nächsten Montag. <lacht> Details. Lieber Stefan, hast du auch noch so ein schönes Schlusswort für uns?
2: Nee, nee ich,
1: tatsächlich nicht. Ich musste gerade nur sehr schmunzeln bei mir auch jetzt. Jetzt habe ich den ganzen Tag wieder den Ohrwurm. Danke, Dan.
0: <lacht> <lacht> Bitteschön, sehr
1: gerne.
0: <lacht> ich hoffe, unsere Hörer werden auch diesen Ohrwurm haben. Schönes Lied der Höhner. Liebe Grüße an alle, an euch beide und an unsere weite Runde. Und ich freue mich auf nächste Woche. Auswärtssiege in Bitte Woche. auch. Jo, Alles ja, klar. War Danke mit euch
1: Jungs Bis bald.
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war Dreierkette Köln. Der Podcast von Fans für Fans. Powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streamingportalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast wird produziert
2: von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.